0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Rodrigo Dias. Patrocínio Carrefour.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks na série Notáveis do Marketing. E hoje nós temos uma profissional de extrema capacidade, muito premiada no mercado, que é a Daniele Bibas, ou Daniel Bibas. <risos> é, ela é vice-presidente da Avon, ela está há 10 anos na empresa, talvez um pouco mais?
0: É, fez 12 agora, né?
1: 12 anos. anos. <risos> e nós vamos falar sobre uma série de assuntos voltados ao marketing da beleza, é, evidentemente falando um pouco dessa, desse ícone que é a Avon, é a empresa que inventou praticamente o marketing porta a porta e depois evoluiu para outros caminhos. Danielle, muito bem-vinda aqui a Manil Report. E eu queria justamente começar a nossa conversa com, com um pouco da história da Avon. Como é que começou, como é que se expandiu, como veio para o Brasil e depois nessa fase mais recente é, sob o guarda-chuva da, da Natura Co.
0: Bom, primeiro obrigada né, por, por me chamar para eu estar aqui, Tô super feliz. A Avon está no mercado há mais de 130 anos, Começou em Nova York, nos Estados Unidos, com o um fundador, né, o David McConnell. E ele começou vendendo livro. né, E ele batia de porta em porta, indo vender livro para as mulheres. E aí ele dava de brinde um perfume. Chegou um dia que ele viu que o perfume fazia mais sucesso do que os livros. E aí resolveu começar a vender perfume. E foi aí que abriu-se as portas para a beleza. E, e essa é a história da Avon e esse ícone de beleza que foi criado, que está então no mercado aí há mais de um século. Uh, estamos no Brasil há mais de 60 anos, né? E, e com a Natura um pouco mais de dois anos, né? O negócio fechou com a Natura de dois anos para cá. E acho que o. Porta a porta aí, como você disse, né hoje em dia é a venda direta, né? A venda de uma pessoa para outra, é... porque ninguém mais bate numa porta, né? Ela é feita de uma pessoa para outra, mas ela é, antes de tudo, vendida pelo WhatsApp. É de um de um celular para o outro, né? De uma pessoa para outra. Então, eu acho que uma empresa que hoje está em mais de em mais de 60 países aí pelo mundo, a Naturicot hoje tem quatro grandes marcas, né? Diferentes em diferentes segmentos aí, mas é uma empresa bastante extensa aí.
1: Então, nós passamos de Evan Calling para Evan Texting, é isso? <risos>
0: Tem, né? A vontade on, super on.
1: Como é que foi então essa passagem, essa transição do mercado físico, mercado digital? É, eu tenho a impressão que isso aconteceu até um pouco antes desse negócio, desse deal com a Natura e a empresa teve que se adaptar ao mercado é, online. Como é que foi isso aí?
0: Eu acho que tem. É... Os meios de comunicação, eu acho que são uma coisa, o outro é realmente a operação, como é que você vende, né? Então, a comunicação, o marketing, ele se transformou digitalmente, acho que, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, mas a operação digital, as consultoras e as representantes, elas mandando mensagem para as clientes, quando o WhatsApp... Explodiu aqui no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo, né? Só fica atrás da Índia. Então, elas, é o jeito que elas se comunicam com, com as clientes delas, né? Então, elas mandam a revista, é, a gente tem uma revista física, uma revista virtual, que vai através né, do celular para todas as clientes. As, a cliente olha a revista ali no celular, responde pelo celular o que, que ela quer, aí ela coloca o pedido no, no computador e depois vai lá e entrega o produto. Então, eu acho que a presença física é importante, muitas vezes você conhece a pessoa, você sabe o que que a pessoa quer, o que que ela não quer, você ajuda e tal. Esse relacionamento sim, mas mas esse contato, essa facilidade de você falar com as pessoas hoje hoje você faz tudo pelo WhatsApp, né, pelo telefone, então isso acho que facilitou muito a vida das pessoas e dessas mulheres e e até aumentou o ciclo de e o círculo de abrangência delas, né? De para quem que elas podem vender, facilitou a vida delas. Então, eu acho que fez com que a venda direta ficasse talvez mais moderna, mais atualizada, né? Eu costumo dizer que que a maneira como a Avon vende, né, essa maneira de venda direta, se ela fosse inventada, hoje as pessoas iam achar nossa, isso é um negócio tão moderno porque é, é de uma pessoa para outra, né, o que os é americanos chamam. É desintermediação. É, desintermediação, é peer-to-peer, né, aquele negócio americano. Então, super moderno. E, e, e a tecnologia vira uma ferramenta, né, de negócio para ela.
1: Mas, como é que você consegue, então? É, você tem que compatibilizar o marketing da marca, mas ao mesmo tempo você tem que criar um, um canal de comunicação com a tua representante. Sim. Como é que você distribui isso tudo? Porque é, eu tenho a impressão que na hora que você recebe essa missão, você tem que pensar numa estratégia que ela é complementar, mas ela vai, digamos, independente. Uma da outra, né? Sim. Como é que é isso?
0: Você tem o, o marketing para o consumidor final, né? Para gerar demanda, então o que, que a gente está falando para a consumidora, se são os novos produtos que estão sendo lançados, as causas da marca, o que, que a marca está fazendo. E a gente tem a comunicação que está sendo é, feita para as representantes da marca. Então, qual é o produto que é o foco dessa campanha, o que está que sendo lançado esse mês, ou, ou se tem uma promoção específica. né? Então, é o que o mercado chama do B2C e o B2B. né? Uhum. E as duas coisas têm que andar em paralelo, e elas têm que estar super conectadas uma na outra. Eu estou falando com o um consumidor para gerar demanda que vai ajudar a minha representante, né? Porque a consumidora vai comprar principalmente com a representante da marca. Mas são as duas mensagens.
1: E quais são os canais que você utiliza hoje para essas mensagens?
0: para chegar na representante Isso, os veículos,
1: quais ser? a gente
0: tem uma revista física que vai só para ela né? que digamos é o, o nosso meio de comunicação com a representante onde tem as ofertas específicas para ela, tem treinamento tem incentivo de vendas eu tenho site da, da representante eu tenho mensagem de whatsapp eu tenho uma assistente virtual que é a Bela, que manda também mensagem para as representantes às vezes a representante que não passa pedido, uma campanha, né? O que, que às vezes passou um pedido menor e a gente quer que ela cresça na carreira, né? Que ela cada vez é, esteja crescendo e, e porque a gente tem vários níveis de representante, né? Quanto maior o nível dela, mais lucro ela, ela vai ter. Então, então eu tenho uma assistente virtual, eu tenho site, eu tenho WhatsApp, eu tenho uma revista física, eu tenho um aplicativo, eu tenho um monte de canais aí.
1: E quando você fala em causas da empresa, eu lembro de um, de um vídeo, acho que um ano e meio, quase dois anos atrás, que falava sobre o empoderamento da mulher. É, além desse empoderamento, quais são as outras causas da Avon?
0: Eu nem sei se eu diria hoje que o empoderamento da mulher é uma causa. Eu acho que a mulher... É, é, é o centro, da é a coluna vertebral, sabe, da companhia. As causas que a empresa escolheu são causas femininas que, que, que giram em voltas das mulheres, né? Então, nós temos duas causas, que são o câncer de mama e a violência doméstica. É, e todo ano a gente tem várias ações que estão que voltadas para isso.
1: E você faz essa comunicação como também nesses mesmos canais ou você expande esse mídia,
0: leque? mídia para o consumidor em geral né? e aí a gente fala com todo o consumidor, então tem TV, redes sociais né? a gente usa muito rede social
1: como dia. lidar com temas que são tão duros é, com esse público? como é que é o brainstorm disso? antes, digamos antes do briefing tem o planejamento como é que é esse briefing vocês fazem.
0: Fala mais sobre temas duros.
1: É, é, é difícil falar sobre câncer de mama, é difícil falar sobre violência doméstica, são temas ah. importantíssimos que Sim. nós vivemos, Sim. É, que todas as famílias é, tem que estar de alguma maneira engajadas, Sim. Sim. mas a, a, a abordagem é um tanto quanto delicada, porque Sim. você tem é, aquelas pessoas que estão advogando a causa mas tem aquelas pessoas que estão sofrendo os efeitos da causa, né? Como é que a gente chega ao público para discutir isso? Como sensibilizar as pessoas?
0: É, acho que duas causas bastante diferentes, né? O câncer de mama... É uma doença, então o, o nosso foco ali é conscientização das mulheres que elas têm que fazer é, teste, como é que elas fazem o, o teste em si mesma né, para tentar a autodetecção e todo ano a gente tem é, testes que a gente disponibiliza principalmente para a população carente, né, que às vezes não tem acesso à, à mamografia. É, para poder tratar o câncer, porque quanto mais cedo você detecta, maior é a chance de, de você tratar. Né? Então, acho que o câncer, esse é o nosso foco e...
1: Um e, aspecto e mais menos, didático. É,
0: e menos tabu, digamos assim. Né? A violência doméstica, sem dúvida nenhuma, um, um assunto um pouco mais delicado, difícil de falar, porque porque é tabu, é complicado, muita mulher tem vergonha de, de admitir que passa por essa situação, tem muito medo, tem medo de, de, de sofrer consequência, né? Então, como é que você mobiliza a sociedade, a família, os amigos e até as próprias mulheres para entenderem que Violência doméstica acontece em todas as classes sociais. Isso está provado por milhões de, de pesquisas em tudo quanto é país do mundo, da classe A gargalhada até a classe E. Então, não é uma questão socioeconômica é, e, e o que fazer quando você se encontra nessa situação. Então, a gente, através de, do Instituto Avon, tem um número de telefone, que é um número que você liga para pedir ajuda e tem todo um canal e, um, e uma esteira de ajuda, né? para ajudar a mulher que está numa situação crítica e que precisa, às vezes, ser realmente resgatada, que está ali quase, às vezes, em risco de morrer. Então, nós temos vários parceiros que atuam junto com o Instituto Avon é, nos ajudando isso e, e de novo, e atuar junto à sociedade tentando conscientizar as pessoas né, de que isso, isso não pode ser normalizado, de que de que isso não é uma coisa normal e de que não é aceitável. Então, né? uma
1: pegada didática também, mas tem uma sensibilidade incorporada nessa aproximação, é isso? Tem, tem. É, agora, a gente está vivendo numa fase de transição na comunicação. Nós temos algumas ferramentas como Big Data, inteligência artificial, entrando é, muito na questão de, de mapear o consumidor entender mais o comportamento desse consumidor. Como é que vocês estão enxergando essa nova tendência? Como é, como é que isso pode impactar no teu negócio?
0: Acho que a jornada do consumidor, dentro dos, dos seus canais de venda, né, isso cada vez mais está sendo mapeado, então qual é o segmento do consumidor, que tipo de consumidora ela é, o que, que ela comprou nos últimos três meses, o que, que ela não comprou. Se ela comprou esse produto, passou seis semanas, tá na hora dela comprar de novo, né? Vamos mandar uhum. uma notificação para ela. ó. Oh, você comprou o creme faz seis semanas, ele deve estar tá acabando. Você não quer recomprar? Ou você comprou o produto para limpar a pele mas não comprou o hidratante você não quer complementar o teu regime então eu acho que dados hoje em dia né, as empresas que realmente estão começando a usar os dados e a segmentação para complementar os carrinhos de compra né? E, e como é que a gente faz com que essa experiência da consumidora cada vez seja melhor para a consumidora mas também que, que você consiga cada vez mais fidelizar a tua cliente
1: mas tem outras formas também de, digamos, fazer esse mapeamento, né? Você trabalhou em outros países fora do Brasil, então hum. qual a diferença do, da consumidora aqui e da consumidora na Europa ou nos Estados Unidos? Tem uma diferença básica ou a gente pode dizer que existe um padrão global de comportamento?
0: Tem, tem várias diferenças, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto de falar bastante, que é uma coisa, acho que bastante engraçada, particular do brasileiro aqui, é, e que é afetada pelo nosso clima, o calor do Brasil e a umidade que a gente tem aqui, é, porque o clima nos Estados Unidos na Europa, no geral, é muito seco, né? Não sei que se você vai realmente para o sul da Itália lá, é, o brasileiro toma quase 20 banhos por semana, né? porque é muito calor aqui, principalmente no Nordeste. Então, então todos os produtos que estão associados à ao, ao, rotina de banho têm um consumo altíssimo. Então, é por isso que o Brasil... É o maior mercado de sabonete, é o maior mercado de shampoo, é o maior mercado de consonador em unidades vendidas, né? Não é o maior mercado em valor, porque ainda mais hoje em dia a nossa moeda desvalorizou muito, mas quando você olha volume de venda, é o maior mercado de perfumaria em volume no mundo. Então, o mercado de desodorante em volume no mundo são todos os produtos que você toma um banho, usa ou no banho ou logo depois do banho, né? O Brasil é um mercado muito grande. E as pessoas, os europeus, os americanos, às vezes vêm para o Brasil acham isso muito estranho. Como é que alguém toma três, quatro banhos por dia? Então, eu estava aqui há duas semanas atrás com o pessoal do time global, levei eles para Salvador, né? E eu acho que se eu tivesse pedido Não tinha sido tão perfeito Porque fez 36 graus Estava 90% de umidade Chegou no final do dia Uma das moças falou pra mim Agora eu entendi cinco banhos por dia, todo mundo pingando, né? Então é, é isso, então isso eu acho que é uma particularidade aqui do Brasil, que é bastante diferente né, do, do, da média do mercado europeu e do mercado americano, que é muito seco. Os cremes, por exemplo, mercado americano e mercado europeu são cremes feitos para pele seca. Então, eles geralmente são muito mais oleosos, é por isso que o brasileiro no geral usa tão pouco creme para o rosto, hum. aqui no Brasil a gente usa super pouco creme para o rosto, porque os cremes tendem a ser mais oleosos, e o brasileiro aqui todo mundo morre de medo da pele ficar oleosa porque já é super úmido, aí você põe um creme oleoso é, num, num clima úmido, num, não é bacana, né? o pessoal aqui quer um creme sequinho, que vai te deixar com uma sensação mais seca, sabe? Então, mas isso está muito mais ligado a clima do que a qualquer outra coisa.
1: E em relação às representantes, isso também tem, tem mudança de cultura de região para região?
0: Eu acho que os países em desenvolvimento, a, a, o padrão de, de comportamento tende a ser muito parecido, sabe? Então, quando eu pego uma representante na África do Sul nas Filipinas, no Brasil, no México, é muito parecido, né? Comparado com uma representante na Inglaterra, na Alemanha, na Polônia, é diferente, né? Mas então, países em desenvolvimento versus os países desenvolvidos aí, porque eu acho que tem uma questão socioeconômica, de educação, de acesso, de, de, de dinheiro mesmo, sabe? Né? Mais do que qualquer outra coisa.
1: Então, a gente pode dizer que aquele a porta a porta, eu tenho certeza que, que praticamente não existe, mas aquelas reuniões que eram feitas para se vender produto, isso ainda ocorre?
0: Sim, isso ocorre. Não, a gente não tem o mesmo esquema que outras empresas têm, que faz a reunião para vender o produto, mas elas se reúnem para falar dos novos lançamentos, dos produtos novos, né? As gerentes dentro da força de vendas, né? As gerentes têm um papel de, de treinar as representantes. Então, então, até como parte do desenvolvimento da representante, ela, ela vai nas reuniões de vendas para ela poder se desenvolver, aprender o que está que sendo lançado, o que, que esse produto tem, qualquer tecnologia e tal. Então, é uma reunião de vendas ali para ela entender o que
1: está que acontecendo, né? É, muito se falou, alguns anos atrás, sobre a tal da geração milênio. E agora não se fala mais tanto, mas tem uma diferença de padrão de comportamento em relação aos mais velhos. Então, dentro do teu mercado, isso também é perceptível ou não?
0: É. As gerações mais novas, eu acho que, primeiro, o nível de lealdade à é a marca muito menor. Muito menor do que as gerações que hoje as pessoas mais velhas, né? É, os mais novos querem experimentar mais no geral. Segundo, uma preocupação muito maior com o propósito das marcas, as causas, quem é essa empresa, o que, que eles fazem pelo mundo, pelo planeta, pelas comunidades, pelas pessoas, mais do que só qual produto ou serviço que você me vende. Na pandemia a gente viu muito isso, as pessoas entravam na internet, as pessoas perguntavam, olha o que essa empresa fez pelas pessoas, olha o que essa empresa doou, olha o que essa empresa está fazendo pelos colaboradores, né? como é que essa empresa agiu, as pessoas tiveram que ir para o escritório, não foram para o escritório, ficaram em casa, não ficaram em casa. Então esses consumidores mais jovens hoje eu acho que estão muito mais preocupados com, com a responsabilidade social das empresas, sabe? O que há 20, 30 anos atrás, isso era uma coisa completamente etérea. O que era a responsabilidade corporativa? Era um, era um conceito muito, muito etéreo, né? E hoje, e hoje, acho que esses consumidores jovens aí, isso é uma coisa que você vê todo dia, todo dia. Isso hoje influencia a decisão de compra deles, muito mais do que influenciava no passado. Eu estava outro dia falando, a gente fez um estudo lá dentro da Avon, onde a gente viu, ao longo dos últimos 20 anos, é, como é que o, os 10 atributos dentro da categoria de beleza que mais influenciam a decisão de compra de uma consumidora nessa categoria e há 10 15 anos atrás os atributos eram muito mais funcionais esse produto me faz sentir bonita esse produto tem alta qualidade esse produto é inovador e hoje em dia tem um monte de coisa na lista do top 10 que é é uma empresa que eu confio é uma empresa que tem causas relevantes. É uma empresa que faz bem para o meio ambiente, é uma empresa que investe no meu país. Coisas que há 20 anos atrás não estava nem na lista do top 30, sabe? Então, eu acho que a lista de preocupação aumentou.
1: E o que, que mudou, além disso, na consumidora? Além desse caráter mais engajado ou mais preocupado com as causas da empresa com, com o comportamento e a missão propósito da empresa do lado comportamental tem alguma mudança também?
0: acho que a outra grande mudança que aconteceu no mercado é que é, como os influenciadores e as youtubers né, é, diminuíram o risco de você experimentar um novo produto. Então, os famosos recebidos, né? Então, esse pessoal que faz os vídeos na internet, e elas recebem, aí elas maquiagem. Então, eu recebi uma base, eu experimentei uma máscara de cílios nova, um batom, e vai lá, faz aquele tutorial enorme. E aí, a meninada que às vezes, né? Um produto que você nunca usou, mas você vê... Né? e aí tem esse benefício, tem isso de bom, tem isso de ruim, eu usei esse produto, comparei com essa marca, com essa marca, com essa marca, esse custa tanto, aquele custa tanto, aquele custa tanto, ah, vou experimentar. Nunca usei, mas vi o comparativo, vou comprar. Então, eu acho que... Essa dinâmica que existe hoje na internet com esses influenciadores e que, e que existem várias categorias de produto em beleza, isso é super forte, é, propiciou as pessoas que talvez nunca tinham comprado ou experimentado um produto, comprar um produto pela internet, né porque viram um vídeo desse, porque quando eu olho... O, o, a penetração de, de compra, o percentual da categoria de beleza que é comprado pelo e-commerce, ele ainda é muito pequeno. Então, no mundo, o, o e-commerce, ele é 15% do mercado de beleza. Mas ele é puxado pela China, onde é 40. Nos Estados Unidos, acho que é 25, se eu não me engano. No Brasil, é 5. É muito baixo ainda. Então... Então, é, é, esse pessoal que faz, né? os influenciadores que fazem essas comparações dos recebidos aí, é que estão fazendo com que esses números subam, porque é uma categoria muito sensorial. Você precisa cheirar o perfume, você precisa ver se a maquiagem na tua pele, a, o tom de pele acertou. Você quer ver se a sombra ficou bem, sabe? Experimentar a tonalidade do batom.
1: Você né? consegue mensurar essas ações com essas influenciadoras, é possível? É, Como é que é o resultado?
0: É possível. Eu acho que nível de engajamento em rede social, quer dizer, você fez um post, quantidade de engajamento que gerou e dentro do teu modelo de atribuição, quanta gente foi para e-commerce comprar
1: ou não. Então, você consegue... É, são dois parâmetros. Um é o nível de engajamento... É. Das curtidas e outra é justamente o impacto dentro do, do e-commerce. Tem algum número que seja considerado digamos uma fronteira entre o bom e o ruim assim, de engajamento?
0: Eu, eu, eu tenho um número na cabeça, eu estou com medo de dar ele aqui para você, mas eu tenho um número de engajamento média do Instagram, eu acho que de beleza de 4%, se eu não me engano, né? que é o bench do, do, do Instagram, por exemplo.
1: 4% é um número interessante em redes Bom, sociais, então. Instagram. Imagino que numa mídia aberta desse número bem menor que isso.
0: O que, que você quer dizer, mídia aberta?
1: TV aberta, por exemplo.
0: Mas como é que você engaja com a TV aberta?
1: É isso, por isso que eu falei, você ser é um número.
0: <risos> <meu> só... <risos> como é que dá o like na TV aberta? Não tem
1: como. Você vai ter que entrar dentro da loja e falar assim: gostei daquele comercial. Não é? Isso acontecia antes, é. era bem pequeno, mas acontecia é. Né? É, Dentro da tua estratégia é, de, de manutenção desse, desse espírito engajado das suas representantes. Como é que você está investindo nisso? Como manter essas representantes engajadas no mundo em que nós temos outras empresas que também eh, querem utilizar esse modelo de vendas e imagino que devam ficar o tempo todo atrás das suas representantes. Como é que você faz para manter a fidelização?
0: Eu acho que é importante você dar ferramentas para elas, para elas sempre ter novidade para entregar para cliente. Então, o produto precisa ser relevante, ela precisa conseguir entender o teu produto para vender, né? É, e eu acho que ela precisa sentir que ela está crescendo, que ela tem bons benefícios, né? Quanto que está entrando no bolso dela, ela sentir que ela que ela consegue crescer dentro do meu do meu plano de crescimento para representante da Avon.
1: Então quer dizer ah. que você tem que manter, digamos, um mix tradicional entre os produtos tradicionais e novidades que vão de alguma maneira agitar o mercado, Sem né? Sem dúvida. Qual é a proporção entre o que é tradicional que fica sempre no teu mostruário e aqueles produtos que são, sei lá, sazonais?
0: É, não sei se eu diria que é sazonais, mas eu tenho, eu tenho por volta de 20% aí do meu portfólio todo ano que entra, que é novidade.
1: E eles ficam ou é, que nem, ou é que nem um fast fashion que vem e vai?
0: Não, tem coisa que entra e fica no portfólio e tem coisa que entra, dura um ano e sai. Né? inovação, então eu tenho coisas que são coleções então que eles entram, ficam um período eu tenho coleção, por exemplo maquiagem, maquiagem tem muita coisa que é sazonal, eu tenho as cores do verão as cores do inverno, mas eu tenho inovação, a gente acabou de lançar uma coleção nova de Renil, Vitamina C ele entrou e ficou no portfólio mas ele era uma novidade ele provavelmente vai ficar um tempo aí né?
1: Então... O, que, que, o que, que o público jovem busca mais hoje? O que, que as jovens consumidoras estão se é, fixando mais em termos de produto? Ou sempre foi a vida. mesma coisa?
0: É uma pergunta difícil. É... O que, que o público jovem está procurando? Eu acho que o público jovem hoje tem uma preocupação com o meio ambiente, sabe? É... Que era uma coisa que também há um tempo atrás não existia. Então o pessoal está começando a, a olhar... É, qual é a tua pegada de carbono, quais são as marcas que estão preocupadas com isso e quais são as marcas que estão começando a fazer coisas que vai me entregar um produto que tem performance, que tem tecnologia, que entrega inovação, mas que também está preocupada com, com o meio ambiente.
1: Então, né? isso quer dizer que é, isso é, é um atributo, digamos mais, da empresa e da marca. Mas, de alguma maneira, isso deve entrar no produto. Então, sei lá, um produto não sei se isso existe, mas um produto vegano, ele vai, ter uma, ele vai ter um apelo, então, junto a esse público? Ele
0: tem um apelo junto a esse público, ou uma embalagem que seja reciclável, ou uma embalagem que seja circular você tem uma cadeia né? uma, você monta uma cadeia aí que tenha circularidade na tua cadeia,
1: né? então eu acho que a... isso se dá como? Através de refil? Refil, de refil, refil, né?
0: refil. a gente tem alguns produtos na nossa, na nossa linha que tem refil a Natura tem muitos produtos na linha deles que tem refil isso é uma coisa que está nos nossos planos aí para os próximos anos, que a gente quer aumentar a quantidade de refil que tem na nossa linha, que é uma prioridade para a gente porque precisamos cuidar do planeta.
1: Isso quer dizer, então, que você tem que fazer um treinamento junto tua, à tua representante que não é somente do produto, mas você tem que fazer com que ela entenda é, o propósito da empresa e que ela tenha esse discurso também engatilhado caso ela seja é, requisitada por uma consumidora. Seria isso?
0: Sim, sim. Ela precisa, ela precisa conseguir vender o produto para a consumidora, recomendar. Na verdade, ela é uma representante de beleza, né? É...
1: Mas a marca também, ela acaba sendo um produto que ela tem que vender, né? Sim,
0: não é? sim, sim. Então, eu, eu digo assim, ó, na, 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 no mercado de beleza, quando a gente analisava assim, a atividade com maior ROI em beleza, Durante muitos e muitos anos, sempre foi celebridade influenciador, porque tinha um impacto muito grande. As pessoas, as pessoas viam, né? Um, um foi influenciador, uma celebridade, falava: nossa, né? Se ela está usando, então eu vou usar também. Então, eu acho que o papel da, da, da representante ali é, é ela entender. Né? Ela fazer essa, essa esse corpo a corpo aqui, ela vai te entender você especificamente falar, não, mas você precisa de um produto assim para sua pele. É uma recomendação específica para você, não é uma coisa que para todo mundo usar. Eu conheço você, eu sei o que você precisa, sabe? É uma recomendação específica. Eu acho que é por isso que que tem um poder tão grande esse modelo de, de venda direta.
1: para pra gente encerrar nossa conversa. É uma curiosidade que eu carrego comigo há muitos anos. Por que tem tanto cabeleireiro no Brasil? Você vai em qualquer cidadezinha pequena, tem um monte de cabeleireiro. Você vai em cidade de grande, tem um número maior ainda. Por que, que tem isso é, muito mais aqui no Brasil? Quando você vai no interior da Europa, você vê um, dois, interior dos Estados Unidos também. Agora, aqui no Brasil, é uma quantidade enorme. Por que, que nós temos isso aqui?
0: Eu não sei se eu vou te dar uma resposta que ela, 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 ela explica tudo, tá? Mas a brasileira é uma das mulheres mais vaidosas do mundo, né? É, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma coisa de indústria de serviço, né? O cabeleireiro, ele também é, uma, é, um, é um serviço que eu acho que muitas mulheres que às vezes perdem o... o o trabalho formal falam eu vou acabar fazendo isso né eu vou eu vou fazer o meu trabalho eu, eu vou ser dona de mim mesmo né então eu vou virar uma cabeleireira eu vou virar manicure e a coisa você tem os dois lados você tem a demanda e a oferta né é, eu, eu não conheço e olha eu morei em quatro países diferentes eu não conheço nenhum outro país do mundo onde as mulheres fazem unha toda semana e todas as mulheres lá da classe lá embaixo até a classe lá em cima. As mulheres no Brasil fazem unha toda semana, né? Então, eu, eu, é importante para a mulher brasileira, né? Cabelo e, e unha é uma coisa muito... Muito importante dentro do nosso, do nosso ritual de beleza aqui, de, de limpeza, eu acho até, sabe? A unha da brasileira está muito ligada com isso, com limpeza.
1: Então a gente vê que o, o mercado de beleza, na verdade, ele tem o um quê de empreendedor também. Né? Porque Super. as mulheres que, que acabam se envolvendo nesse mercado, não só as representantes da Avon, mas também aquelas empreendedoras da beleza como as cabeleireiras e manicures, elas conseguem compreender esse espírito feminino da brasileira e, e empreender, crescer, evoluir como Você pessoas. tem muito
0: cabeleireiro que começa na, na casa, né? Muito cabeleireira que começa, o cabeleireiro na sua própria casa, e aí a coisa cresce, e aí eventualmente ela monta um cabeleireiro, né? Mas começa às vezes... Num puxadinho de casa, assim, né? ou num pedaço da casa dela. Então, espírito empreendedor da brasileira aí.
1: Que é importantíssimo para a atividade de vocês.
0: Sem dúvida nenhuma. Acho que, sei lá, a quantidade de manicure aí que vende Avon pelo Brasil inteiro.
1: Bom, a gente chega ao final é. dessa nossa conversa aqui.
0: Adorei! Muito obrigado. Muito viu? obrigada, muito bom.
1: E fique ligado. Na semana que vem, nós temos mais notáveis do marketing.